0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge philipp und ungeschnitten Heute sehr unvorbereitet und ähm, ganz kurzfristig. Ich bin nämlich bei für eine ganze Woche... Ganz alleine. Ich bin nicht der beste Sänger, wie ihr vielleicht gemerkt habt, aber ich bezeichne mich trotzdem als musikalisch. Das ist das einzige Instrument, wo ich kein Feeling für habe. Seht's mir bitte nach. Seht's mir bitte nach. Ähm, ich, ich muss vor allem eine Ankündigung machen. Und ich hoffe doch, dass ihr da alle mit dabei seid. Live. Live! Am 9. März jetzt die Agenda rausholen oder euer iPhone. Ihr seid wahrscheinlich neumodisch und wisst, wie man so eine Agenda gescheit bedient. Ähm, am 9.3. um 22 Uhr auf rocketbeans.tv gibt es eine Live-Sendung. Und zwar heißt die Rob Boss and the Art Crowd. Und ich bin Rob Boss. Ihr könnt euch auch den Teaser schon angucken. Der ist auf YouTube. Wenn ihr Rob Boss and the Art Crowd oder Rob Boss heißt da ja vielleicht auch nur, Teaser, ähm, ähm, sucht, dann müsstet ihr den finden. Shit, mir fällt gerade ein, dass ich kein einzige Tags eingetragen habe. Vielleicht sollte ich das noch machen, aber ich glaube, man müsste doch auch einen Titel suchen können, oder? Keine Ahnung. Ähm, ja, und, 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 und äh, um 22 Uhr, und ich zeichne da das, was äh, ihr wollt. Also ihr könnt anrufen, und ihr könnt auch, glaube ich, via Twitter oder oder den Kommentarbereich mir sagen, was ich zeichnen soll. Ich mache das manchmal auf Facebook, auf meiner Künstlerseite, facebook.com slash Space. Wenn ihr dabei Filmen guckt, dann müsst ihr das sehen. Ich habe da öfter so Aktionen gemacht, dann äh, zeichnet, was ich äh, was ich, ich zeichne, was ihr wollt. Und ähm, ihr dürft die Zeichnung dann zugeschickt bekommen, wenn ihr einen Siebdruck kauft. Solche Aktionen habe ich da gemacht. Entschuldigung, kurze Trinkpause und ähm, ja und, und ähm, ich hoffe, das ist ein Pilot nur also es heißt nicht, dass es die Sendung immer geben wird oder so ähm, ich hoffe natürlich, dass die Resonanz überwältigend ist und es nicht ein totaler Fail wird, meine F Hände zittern, weil ich aufgeregt bin aber ähm, ich habe voll Bock drauf und das ist immer schon mal ein gutes Indiz äh, um als äh, Künstler zu Werk zu gehen und dies in diesem Falle ja auch als ähm, in zwei Bereichen als als, als Entertainer wenn, wenn man das unter Kunst noch, noch äh, zählen darf und als, als zeichnender Künstler. Aber wenn man das als Kunst zählen darf, ich weiß es nicht. Ach Leute, ich habe so viel, so oft äh, im Kopf, dass ich denke, darüber müsste man eigentlich sprechen. Und dann, wenn ich dann hier sitze und das Mikro vor mir habe, finde ich es entweder obsolet oder preachy. Aber ich will trotzdem ein paar Sachen sagen. Und zwar... Thema Sexismus ist ein, ist ein sehr reizbares Thema, weil, weil die Grenzen verschwimmen zwischen unnötigem Aufregen und zu Recht Aufregen. Und ähm, ich bin nämlich, äh, ich würde mich nämlich eigentlich als Feminist bezeichnen, weil ähm, ich, ich kann schon unterscheiden zwischen Humor und Satire, und die darf ja bekanntlich alles. Und, ähm echtem Sexismus. Und, und, und was ich überhaupt nicht mag, ist dieses Shaming. Ich habe mich zum Beispiel ausgesprochen gegen äh, jemanden auf Facebook, ein Bekannter von mir, der Amerikaner ist und extrem auf dem, während, während der Wahlkampagne, äh, extrem auf dem Hillary-Zug war. Und, ähm, und dann hat er irgendwann einen Link geteilt, äh, so nach dem Motto, und das soll unsere First Lady werden, Es ist ja eine, eine Schande und irgendwie Melania Trump. Wahrscheinlich in anzüglichen Posen. Ich habe es nicht mal angeklickt. Und ich habe ihn dann darauf angesprochen und habe gemeint, dass so äh ihr gegenüber ich als unpassend finde. Auch wenn man ähm, den Trump zu Recht scheiße finden darf. Äh, oder sollte eigentlich. Ähm, finde ich Slutshaming irgendwie ein komisches Argument. Ich meine, das, das, ich finde, es ist so wie wie auf Fox TV- Niveau oder noch noch schlimmer diese komischen Polit-Talks, diese rechtsextremen so Rush Limbo und so, die sich dann an irgendeinem Scheiß auf aufhängen. Und ich finde Melania Trump hat bis jetzt nichts getan, weswegen man sie haten müsste. Sie tut mir oft sogar eher leid, obwohl das auch schon wieder eine Form von Sexismus ist. Aber, aber, aber es ist nicht, ich finde es unverdient. Und was ich, ähm, man muss dazu sagen, ich lebe ja nicht mehr in Deutschland und ich kriege viele Sachen dann immer nur so über die Diskussion, über die Sache mit. Und ich weiß zum Beispiel nicht, wer... Pf, wie heißt sie? Sandra Lombardi und Pietro? Oder irgendwie sowas? Ich kenne die nicht. Ich weiß nicht, wer es ist. Ich weiß, alles was ich weiß, ist, dass... Ähm, und Vielleicht bin ich da schon auf, falsch, auf dem falschen Dampfer. Dass die, glaube ich, beide bei ähm, äh, Deutschland sucht den Superstar mitgemacht haben. Oder, und, und dass sie irgendwie so ein Celebrity-Paar waren. Und ich weiß, dass sie auseinanderging. Und was ich schon nicht mehr genau weiß, dass sie ihn betrogen hat oder sowas. Die haben ein Kind zusammen. Irgendwas war. Und dann äh, musste, ich meine, man sollte es vielleicht gar nicht mit Beachtung äh, ähm, belohnen. Aber dann hat, glaube ich, Farid Bang und Bushido und alle möglichen Rapper haben sich dann berufen gefühlt. sie zu Slutshamen auf Twitter und Facebook und äh, sich hinter ihnen zu scharren. Was ich so eine Ausgeburt des Sexismuses finde und ekelhaft finde. Und ähm, was ich noch ähm, mindestens genauso krass war, über wen hat sich Bushido aufgeregt? Oder auch irgendwas? War das eine Frau? Ja! Ha! Nein! Ähm, sich lustig gemacht, aber ich finde. Ich, ich kann es nachvollziehen, ja, dass viele Leute, ähm, es gibt scheinbar im Internet Nacktfotos von Lena Meyer-Landrut, ja, ich kenne die sogar, ich habe das damals gesehen, als die da gewonnen hat. Ich fand sie hat ganz gut gesungen. Ich ich, ich kann ihr keine Sympathie oder Antisympathie aussprechen. Ich kenne sie ja nicht, ich hab's, ich erlebe sie ja, habe sie nur damals singen gesehen und kenne daher die Boulevard. Geschichten von ihr nicht und auch Interviews oder so, da werdet ihr sie besser kennen können. Aber ähm, ich finde, wenn von jemandem äh, Nacktfotos ins Internet liegen, die die Person nicht selber ins Internet gestellt hat, ich finde, da macht man sich schon ein Stück weit mit schuldig, wenn man das äh, sich anguckt. Aber, wie gesagt, da habe ich noch, noch äh, Verständnis für. Und ähm, wenn so ein Link vorbeikam oder kommt, dann klicke ich da bestimmt auch aus Neugierde drauf. Soweit bin ich noch Mann. Aber ich finde es nicht gut. Ich finde es moralisch eigentlich verwerflich. Ja? Aber ich habe zum Beispiel auch von Chris, äh, Christian Johansson, wie heißt sie nochmal, äh, habe ich auch keine, äh, äh, die Nacktfotos gesucht oder überhaupt gefragt. Ich finde einfach so, das ist so, ich weiß nicht. Das, das ist so. Für mich ist das irgendwie ganz nah an... Gesichter des Todes irgendwelche Gore-Scheiße sich angucken. Aber ähm, Bushido und auch, glaube ich, Farid Bang haben sich dann noch so einen Spaß draus gemacht, darauf anzuspielen. Ach, und ich weiß, es es es, 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 es soll lustig sein und es ist Humor und ich habe eben selber gesagt, Humor darf alles und widerspreche mir da vielleicht auch ein bisschen selbst, aber ich finde es so arm, dass das dass, ähm, so sehr Farid Bang eine Kunstfigur wahrscheinlich auch ein Stück weit ist und Bushido und ähm, Kollega und die alle und so sehr ich mich jetzt anhöre, wie irgend so ein Pfeiffer, ähm, äh, Professor Dr. Pfeiffer, ähm, die Leute, die ihn kennen, werden ihn kennen, äh, also so mit so einem erhobenen Moral- Zeigefinger so sehr, finde ich es bedenklich, wenn jemand, der weiß, dass eben viele Jugendliche in den, in den sozialen Netzwerken folgen, wenn so jemand dann so ein bisschen von oben herab sprüche. In, 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 in dieser Geschichte ist Lena meyer landrut ein Opfer. Und äh, leider ist dieses Wort inzwischen so falsch besetzt worden. Und das ist auch sowas. Ich, ich weiß, ich bin ein alter Mann und reg mich über unsinnige Kacke auf, vielleicht muss ich mich relaxen. Aber ich finde es eigentlich, sagt es ganz schön viel über unsere Gesellschaft oder zumindest, zumindest ein Teil davon, wenn Opfer ein Schimpfwort ist. Wenn Opfer dem die, 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 die Schwäche in Opfer missbraucht wird ja im Grunde. Wenn, weil, weil ein Opfer ist ja immer ein Opfer von etwas, hat da keine Schuld, es ist kein... Kein Revenge oder sowas. Und ein Opfer ist eigentlich jemand, dem man die Hand reichen müsste. Ein Opfer ist jemand, dem man beschützen müsste. Ein Opfer ist jemand, dem man helfen müsste. Aber nicht, dass Opfer synonym ist für du Schwächling. Und, und, und selbst ein Schwächling ist, für den gelten dieselben Punkte, die ich gerade für Opfer genannt habe. Und ich, ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde das alles sehr, sehr bedrückend, ähm, um es mal gelinde zu sagen. Und es nervt mich. Und ich frage mich, was für eine Fuck-Gesellschaft leben wir eigentlich? Ich gucke mal kurz. Ähm, achso, Spiegel ähm, ähm, beziehungsweise, ist der Schulz-Halb gerade? Ich kenne von dem Schulz nicht so wahnsinnig viel. <lacht> ähm, bis auf seine Auftritte in Brüssel. Was soll man noch anderes kennen? Und, und die ein oder andere Rede fand ich sehr cool. Und ich kann mich auch erinnern, dass als der Berlusconi, glaube ich, irgendeinen Nazi-Joke gemacht hat oder so, dass er sehr empört war. Also ich, ich glaube, dass, dass er zu einem gewissen Teil ein Überzeugungstäter ist und ähm, ich, ich fände es ja interessant, wie, wie sich das entwickelt, weil ähm, ich habe echt mit dem Gedanken gespielt, und das ist für mich äh, einfach überraschend, die Merkel zu wählen, obwohl ihre komische Flüchtlingslösung, ja gar keine Lösung ist, aber weil ich fand es gut, dass Merkel zumindest in der Außenwahrnehmung nicht eingeknickt ist vor dem Druck von rechts und aus dem Osten oder eigentlich aus dem ganzen Land, ja, leider Gottes. Und ich habe es als, als Stärke empfunden und habe gedacht, sie, 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 sie weicht nicht, also bis zu dem Türkei-Deal zumindest, Sie sie bleibt, äh, sie lässt sich äh, Merkel, du Fotze, oder was da gesagt wurde, von irgendwelchen Nazi-Bitches beschimpfen. Und das das hat mir ein, bis, ein bisschen imponiert. Sie war so die starke Frau in Europa, auch wenn ich immer bei Merkel fand, dass sie eigentlich ähm, nicht präsent ist. Ich finde sie für eine Volksvertreterin eine sehr unaufdringlich Vertreterin. Also keine Staubsauger wird auf dieser Welt verkauft werden, wenn, wenn Staubsaugervertreter sich so verhalten würden. Also sie reagiert meistens schon, wenn alle sich Gedanken darüber gemacht haben. So, man könnte schon fast denken, dass sie so die Oberpopulistin ist, die einfach abwartet, ab, was, äh, was ist Phase hier und dann äh, an die Öffentlichkeit geht, wenn überhaupt. Aber ähm, ich hätte das gegen meinen Willen gemacht, weil, der, weil, weil einfach nur... Weil es mal eine Zeit lang so aussah, oh Gott, oh Gott, am Ende ähm, wird die AfD die stärkste Partei oder so. Man, man hat ja Angst bekommen. Man hat vor allem durch diesen Trump-Sieg, den niemand vorhergesagt hat und auch niemand wirklich erwartet hat, also bis auf ganz wenige Menschen, ähm, hat man ja gesehen, dass man sich da, äh, dass man echt auf der Hut sein muss, was Wahlen angeht. Und die Frauke Petri ist ähm, nicht jemand, den ich an der Spitze haben wollte. Dann lieber eine Angela Merkel. Aber wenn jetzt der Schulz auf einmal ähm, sich zur Wahl stellt, dann ähm, und, und ähm, eine rot-rot-grüne Koalition äh, ins Amt kommen würde, das wäre ein wunderschöner Gegenwind äh, gegen was da sonst so in Europa und auf der Welt passiert. Und das wird mir sehr gut gefallen. Würde zwar die, die Lage der Nation insofern nicht besser machen, dass dadurch die Rechten wahrscheinlich un, nicht weniger werden. Und, und ich finde die, die Gefahr von rechts in Deutschland äh, wirklich erschreckend. Und dieses Potenzial, was da scheinbar schlummert und, und ähm, auch dieses ungenierte Rausposaunen von eigentlich unhaltbaren oder zumindest vor 15 Jahren ähm, nicht salonfähigen Aussprachen. Ich könnte mal ähm, auf Facebook gehen und ähm, kurz... Äh, Mal sagen, ich bin live am Carsten. wollt ihr mir ein paar Themenvorschläge mal ge geben? Ich bin live am Casten, her mit guten Ideen für den Cast. Auch Fragen etc. sind willkommen. Publizieren. Ich glaube, ich habe es schon mal gemacht. Und habe dann letztendlich, habe ich nicht den Florian Will, dann einfach irgendwann ähm, genötigt, mir ein Thema zu geben. War das nicht gar so? Ähm, kurz nochmal gucken, ob es angekommen ist. Ich muss ja auf der Meldung bleiben, sonst sehe ich ja nicht, ob es Reaktionen gibt. Dann hoffe ich mal, ich, ich, ich schreibe jetzt den Charlie an, den Charlie Brown. Hey, gib mir mal drei absolut random themen über die ich in meinem meinem podcast klammer ich bin gerade live auf sendung die äh, ich podcast äh, sprechen kann so Ansonsten, ich bin äh, oh, oh, eine ganze Woche alleine und ähm, ich war heute Morgen laufen und ähm, gestern hat es so gestürmt, dass es in meinem kleinen Zimmerchen hier das Fenster, was eigentlich super fest, weil es unten so eine Stabvorrichtung hat, wenn man es auf eine Fensteröffnungswinkel festgelegt hat sich verselbstständigt hat und einen geraden 90-Grad-Winkel äh, produziert hat, der, ähm, ich schlafe in meinem Arbeitszimmer momentan, den Vorhang äh, über meinen Schreibtisch geweht hat, welcher wiederum Stifte unfein mitten in der Nacht zu Fall brachte. Aber, und dann war ekelhafter Regen und bleh, Kackwetter, und heute habe ich morgens äh, meine Frau und Kinder an den Bahnhof gebracht, ich bin nach hierher gekommen und habe gedacht: so, Ach komm, du musst deinen Arsch auch kriegen, du musst deinen Arsch kriegen, du musst laufen. Und ähm, mir hilft es immer, wenn ich dann, dann denke: Danach danach darfst du dann ja, was auch immer. Und so mache ich das meistens. Und ähm, ich copy-paste mal nebenbei diese Message, die ich dem, dem äh, äh, Charlie Brown geschrieben habe, und schreibe sie dem Christian Gürnt von Radio Nukular ein sehr erfolgreicher Podcast. Ähm, so, so, der macht, Ich glaube, die machen mehr Geld ähm, als äh, alle Podcasts, in denen ich mitwirke, zusammen und dann multipliziert mal, ich weiß nicht, drei, vier, fünf, egal. Ähm, wovon habe ich gerade geredet? Ja, und dann ähm, äh, bin ich zurückgekommen und dann kam die Sonne raus. und habe ich mir eine kurze Hose angezogen, ein kurzärmliches T-Shirt. und Ich habe so eine Nike-Jacke, so eine graue. Da kann man durchgucken. Die ist so ganz, 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 ganz dünn. Und die habe ich mir angezogen und bin ähm, losgelaufen. Das war wunderschön. Das war, ich bin nicht übertrieben schnell gelaufen, ähm, bin aber auch nicht super langsam gelaufen. Aber ich, ich habe mich leichtfüßig gefühlt. Das Wetter war toll. Ich habe auch sehr leichte, wenig profilierte Schuhe angehabt. Und es war eine absolute Freude. Und am Ende habe ich sogar eine Oma überholt, die Fahrrad gefahren ist. Und Fahrradfahrer überholen, die war auch extrem langsam. Aber Fahrradfahrer überholen ist immer ein absolutes Gefühl der ähm, der der absoluten Superheldenhaftigkeit. So. Ähm. Hm, hm. Ja, Claudius Suidualch. Du sollst nicht das toll finden, dass. Oh, da hast du was. Analfotografie plus kleines Bäuchlein bei Frauen plus Hunde sind die besseren Menschen. Äh, Charlie Brown hat mir gerade Analfotografie. Was ist das denn bitte? Ähm, ich habe ja mal Aber ähm, oh, das habe ich mal bei einem Live-Cast erzählt eine ähm, Blasenendoskopie äh, bekommen. Und da ist Analfotografie wahrscheinlich noch mal ein Picknick im Park gegen, kann ich euch sagen. <lacht> das war echt scheiße, Heavy. Aber ähm, ähm, äh, Analfotografie, kleines Bäuchlein bei Frauen. I don't give a shit. Ähm, also... Ich, ich denke ja wirklich, dass Liebe etwas ist, was, was wirklich entsteht in einem Zusammenspiel, zumindest zwischen äußerem und innerem, aber vor allem inneren, seelisch, Soulmates zusammen an was Gemeinsames glauben. Und, und natürlich muss da auch optisch irgendwas stimmen. Aber für mich war immer so, zu mir leid, meine fucking Lampe, die wackelt hier immer so bescheuert, aber es war immer so, ähm, dass mir das Gesicht am, mit Abstand und weit über dem Rest ähm, ähm, am liebsten war. Äh, das verlink, verlinkt mir jemand lauter äh, 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 Filmchen. Ich schreibe ihm im Podcast. Ich spreche hier im Podcast. Nein, und, und äh, äh, auf jeden Fall... Entschuldigung, dass ich gerade hier so, so rumhakel. Ähm, und ich habe auch komplett vergessen, wovon ich gerade sprach. Äh, An Kleines Beispiel bei Frauen. Ähm, und zwar ähm, habe ich äh, mich immer schon in Gesichter verliebt und, und praktisch in den Menschen darin. Und mir ist es dann echt kackegal, ob jemand äh, Hängebrüste, äh, Hängebauch. Natürlich ist es umso schöner, umso ästhetischer. Aber irgendwie äh, äh, kann ich bei einem verfalteten Bauch, wenn man jemanden liebt, dann liebt man den Bauch auch so, wie er ist. Und ähm, alles, was zu der Person gehört. Und äh, dann, ich weiß nicht, wenn man auf dem Level ist, dass man Liebe verspürt, wenn der Partner mit offenem Mund das äh, Kopfkissen voll sabbert und nicht praktisch äh, den, also natürlich auch, ne? <lacht> aber nicht den das Bikini-Foto des perfekt gestylte, ich aufhängen will. Das ist dann wahre Liebe. Glaubt ihr an die wahre Liebe? Ähm, Radio Nukular gibt mir Christian Günther als Thema. Werbung, ähm, aber mache ich gerne. Ich habe sie ja von alleine schon, schon benutzt. Ähm, er hat, oh, er hat ein paar schöne Themen. Turtles. Ich kann nichts anfangen mit Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich finde es einen ganz komischen... Style und Style Mix mit dieser Ratte und so. Und mein Sohn findet es toll. Ich habe dem auch mal Lego-mäßig was gekauft. Aber im Gegensatz zu Lego Star Wars war es die allerkürzeste äh, Begeisterungswelle für irgendeinen Franchise, was von Lego verwurstet wurde. Und ähm, ich fand Turtles, äh, ich, ich glaube, dass ich da gerade irgend so einen, ich weiß nicht, als Turtles rauskam, ja. Ähm, dann war ich mir, glaube ich, gerade zu cool. Oder ich hatte äh, wahrscheinlich sowieso auch kein Privatfernsehen, Kabelfernsehen. Ähm, wir waren nämlich, wie ich sehr ja letztes Mal schon erwähnte, die Letzten in Deutschland, gefühlt. Und ähm, ich habe es nie geguckt und und oder habe dann mal irgendwie so Filmausschnitte geguckt, weil ich ja dann doch ein bisschen ein, ein Filmfreak bin und fand... Ähm, Hey, es hat mich nicht gekickt und die neuen Turtles-Filme erst recht nicht. Ich kenne aber, lieber Christian Görn, falls du dir das anhörst, ich kenne aber ähm, jemanden, der wohnt da in der Ecke von Heilbronn. Ich kann ja auch sagen, Steven Zuleger heißt der, vom ganz kurz noch Podcast. Ganz kurz noch ist, glaube ich, vor allem so ein, so ein Sammel-Podcast. Und er sammelt He-Man und... Ähm, Turtles Und ich war mal in Heilbronn und da hat durch, durch ihn, ähm, vielen Dank auch nochmal übrigens, ähm, und habe dafür den Off-Kunstverein, wie hieß es nochmal, Manix? Nee, das, so hieß es diese Zeitschrift, die mich interviewt hatte, wie hieß denn der? Komplex 23, der inzwischen dieses Jahr leider zugemacht hat. Aber ich habe da vor zwei Jahren oder so, habe ich da einen, ähm, eine Wand gemacht und eine Ausstellung gemacht. Und da habe ich bei ihm gepennt, äh, durfte ich bei ihm pennen. Und ähm, ich habe in dem Zimmer geschlafen, welches sein Arbeitszimmer war. Also da war ein Computer in der Ecke. Und sonst war eigentlich das gesamte Zimmer, alle Wände mit so Brettern, ähm, also so... Regalbrettern mäßig äh, äh, vollgebaut und da waren nur He-Man und Turtles Figuren und diese He-Man Figuren, ich meine jetzt mal abgesehen von diesen ganz klassischen, sind teilweise so geil B-Movie mäßig skurril und in der Farbgebung und, und äh, komische Wesen gewesen, dass ich das total geil fand er hat auch Turtles Figuren ewig viele gehabt und ich habe inzwischen eine Loot Crate da das erste Mal dass ich oder äh, was das erste Mal ich weiß es nicht dass ich auf Facebook irgendwas werbungmäßiges gesehen habe und gedacht habe, äh, was sind das und habe ich gesehen für 20 Dollar im Monat kann man so ein Abo nehmen und da gibt es so verschiedene Themengebiete und da kriegt man so einen so ein äh, so ein Crate also einen Karton eben und so Schuhkartons groß man kann immer aus dem Karton auch was basteln. Also entweder ein Zeitschriftenhalter oder ein Roboter. Also der ist dann von der Innenseite entsprechend bedruckt und perforiert, dass man gewisse Teile raustrennen kann. Und da sind dann immer irgendwie Nerd-Goodies drin. T-Shirts. Mit Mario hatte ich jetzt eins und ich glaube eins mit Power Rangers. Und dann sind so, so Figuren und so, so Pins und so kleine Geschichten halt drin. Und ich hatte äh, mal einen Turtle... Ähm, wie heißen diese hawaiianischen Gottheiten? Ich weiß es nicht mehr. Oder waren es von den Osterinseln? Also so ein Turtle-Ding, was man so Waikiki-mäßiges Ding, was man so aufeinander machen konnte. Und ich hatte einen Teil davon, es war ein Becher und da gab es dann halt noch, glaube ich, drei andere mit jeweils allen Turtles und es war richtig so ein Tonding. Inzwischen, ich habe mich dann aber recht schnell äh, dazu entschlossen, das meinen Kindern einfach ähm, zu geben. Und ähm, so aufzuteilen, gibt es jedes Mal Streit, weil es natürlich von nichts, gibt es drei Sachen, es gibt eigentlich immer ein richtig geiles Goodie, was gestern so ein riesengroßer Lego-Batman-Kopf war, den man so aufschrauben konnte und da, äh, mein, mein Sohn benutzt ihn jetzt als Spardose. Ähm, was hat er noch? Hunde sind die besseren Menschen. Ja, ich habe ja einen Hund, der inzwischen eigentlich bei meinen Eltern lebt. Und das, ja, also das klingt jetzt so, als hätte ich ihn verstoßen. Als wäre das so die Leitvariante von auf dem Parkplatz an den Baum binden. Aber Sally ist ein einzigartiger Hund, der mit jedem kann und auch nicht gebunden ist, so härchenmäßig, war sie nie. Und ähm, der auch ähm, tolle Kunststücke machen konnte. Ich konnte so machen und dann hat Sally sich hingeschmissen, so als wäre sie erschossen worden und lag dann so still auf dem Rücken und dann konnte ich ihr noch so eine Drehbewegung zeigen hat sie sich so gerollt von auf allen Vieren über den Rücken wieder zu auf allen Vieren. Aber ich liebe ähm, diesen Hund und sie ist inzwischen praktisch taub und fast blind. Aber sonst noch sehr gut in Schuss. Und das liegt unter anderem daran, dass sie ein Mischlingskind von Mischlingseltern waren, was für immer einen ganz besonders guten äh, Genpool gibt, weil Rassen bei Hunden, also überhaupt dieses Rassengeschichte ja sowieso scheiße ist. Also die haben dann auch immer irgendeine Schwachstelle. Jetzt wechsle ich wieder rüber zum guten Christian Görnd. Radio Nukular, könnte ich nochmal drüber sprechen. Ich habe äh, mal zwei Folgen, habe ich bis jetzt gehört. Ich höre selber kaum noch Podcasts. Ich höre auch meine eigenen inzwischen nicht mehr. Es kann auch sein, dass ich vielleicht mir echt mal wieder anhören müsste, um, um vielleicht mich zu verbessern. Ich weiß es nicht. Äh, ist schon Ewigkeiten her, weil, ähm, wo, woher mit, wohin mit der Zeit. Aber, ähm, ähm der ist ein sehr cooler Podcast, super erfolgreich, haben eine Riesentour gemacht, machen jetzt eine kleine Tour, also eine kleine, in Anführungszeichen, kleine Tour, immer noch mit viel Sitzplätzen und so, aber nicht mehr so auf Comedy gemacht, sondern ganz normal casten, kann ich ja gleich mal Werbung machen und sind riesig erfolgreich, sind immer bei iTunes auf der Startseite, die Zeiten hatte ich übrigens auch mal, <lacht> der sinkende Stern, nein, und, und ähm, sind, glaube ich, vor allem Nerdcast, kann man, glaube ich, sagen. Ich glaube, sie fühlen sich auch nicht, ah oh ja, da ist auch dieser Rockstar dabei. Ich habe übrigens auch mal ein geiles, also bevor es Rockstar gab, mal so ein ähm, äh, Rap-Lead gemacht, wo ich alle möglichen Videospielcharaktere mit äh, Wortspielen und einer, es war eine Storytelling-Geschichte, verarbeitet hatte. Und, ähm, und ja, äh, äh, wie kam ich jetzt da drauf, um alles in der Welt? Ich bin gerade total durch, weil ich immer versuche, nebenbei noch zu lesen. <lacht> Radi Nukula, genau. Cooles Ding. Und, und da ist der Rockstar dabei. Der Rockstar ist, ist so, ich habe noch gar nichts von dem gehört, ich muss mir echt noch was anhören, aber er ist bei, bei so Nerd-Leuten sehr beliebt, weil er, glaube ich, auch dieses Videospielthema. Ich meine übrigens, Nerd nicht despektierlich, das muss ich mal dazu sagen. Nerds, Ich glaube, Nerds nennen sich inzwischen ja auch selber Nerds. Ist ja auch völlig Okay. Und VHS-Kassetten ist das dritte Thema von Christian Gürnd. Ich bin sehr, sehr, sehr spät erst auf den VHS-Zug aufgesprungen. Habe ich ja, glaube ich, auch in der letzten Folge mit Nils Bokelberg erzählt über LKFKK. Und ähm, ich weiß, dass früher, wenn man mal bei jemand anderem übernachten musste, weil die Eltern verreist waren oder irgendwas, oder man durfte, äh, weil es ein Freund war, dass, wenn das Haus einen Videorekorder hatte, ja, und wenn die noch früher gab es dann so Leute, die hatten so äh, Videofilmhüllen, die so ein bisschen aussahen wie so alte, ledergebundene Bücher, aber ganz billig, so Plastik. Plastik. Und, und wenn die dann noch so eine ganze Schrankwand hatten und, und, und dann derjenige gesagt, oh, alles Horrorfilme oder voll viele Horrorfilme, was weiß ich, und Actionfilme und so, dann hat mich das als, als Kind, äh, hat das dieses Haus und dieses diesen Wohnraum, extrem aufgewertet für mich. Das war für mich der absolute äh, Knüller. Das war so Luxus. Das war so. Das war so. Ich weiß auch nicht. Es war einzigartig. Und und Video. Äh, ich habe noch immer Videokassetten irgendwo, wo dann teilweise auch Sachen drauf sind von mir oder so, weil ich hatte eine Kamera mal. Die die großen VHS-Kassetten benutzt hat. Und lustigerweise hatte ich dann einen Viva-Aufkleber von jemandem bekommen. Und ich weiß noch, dass ich auf einer Jam war in Pforzheim. Und alle haben Platz gemacht, weil ich mit einer riesen Kamera ankam, mit einem Viva-Aufkleber. Oh Mann! Und den hat ein Freund von mir da drauf gemacht. Und ich, ich habe immer gedacht, ey, musst du eigentlich abmachen, aber das kommt so äh, äh, super fake. Aber es war ganz lustig. Und ich habe den Leuten ja auch immer gesagt, den Breakern oder so, wenn ich sie gefilmt habe: hey Leute, da ist nichts. Äh, mit äh, Viva oder so, keine, keine Angst. Und passiver Genuss von Zunge am Anus. Puh. Christian. Christian Gürnd. Passiver Genuss von Zunge am Anus. Ich glaube, Christian, da gibt's. Da steckt eine Geschichte dahinter. Ähm, über die wir uns mal, vielleicht lade ich dich jetzt hiermit einfach mal ein, in, in diesen kleinen, feinen Podcast. Und dann kannst du ein bisschen von Radio Nukular erzählen und was du sonst so alles machst. Ich glaube es gibt da eine Menge interessante Geschichten, was ich so mitbekomme. Und, ähm, da kannst du mal erzählen, wie du aus Versehen passiver Genuss, warum ist es ein passiver Genuss? Weil, weil jemand ist, ist jemand mit, mit dem Arschloch, Anus auf deine Zunge gefallen? Das, oder ich, oder, Verstehe es nicht. Und Mobbing. Mobbing. Ich meine, im Grunde habe ich es am Anfang des Casts über Mobbing gehabt, weil ich finde, das, was da im deutschen Rap geschieht, ich, wie gesagt, ich werte da, ich, ich messe hier jemandem eh zu viel Wichtigkeit zu wahrscheinlich. Aber das ist so oft Mobbing über die sozialen Medien und über Interviews und es ist, es geht auch so unter die Gürtellinie. Es ist so, man hat das Gefühl, es gibt nichts, was den Leuten heilig ist, um jemanden zu verletzen. Und, und, und das Schlimme ist, dass da wird verwechselt. Es gibt ja Battle, ja? es ist Rap und, und ist heavy. Aber es ist eigentlich nicht so, dass man hingeht und einfach in irgendwelchen Interviews und in irgendwelchen Videobotschaften und so Scheiß und Twitter-Dingern jemanden. Versucht einfach menschlich nur zu verletzen, so richtig einfach weh zu tun. Da, da geht es auch gar nicht mehr um, das, das Einpacken in eine Kunst. Das ist Mobbing. Und Mobbing hat sich ja auch extrem verlegt vom Klassenzimmer auf, auf Facebook. Es hat sich hier ein Junge selbst umgebracht. ähm... ähm sich selbst umgebracht. Das ist eine komische Formulierung. Also es gibt Leute, die bringen sich um und dann bringen sich Leute selbst um. So als ob die anderen, die sich umbringen, jemanden haben, der sie für sich umbringt, was nicht geht, rein grammatikalisch und logisch nicht. Ähm, und ähm, äh, ja, man sollte anfangen, sehr früh Kinder aufzuklären, Kinder zu erziehen, äh, wie man im Netz am besten sich verhält. Ist meine Meinung dazu. Aber... Ähm, Ansonsten kann ich nur noch mal verweisen auf die ähm, Children Full of Life, heißt es, glaube ich, diese Serie von diesem japanischen Lehrer und dieses Konzept der friedlichen Schule. Und da geht es nämlich auch ganz viel um Mobbing und wie kann man dagegen äh, äh, was unternehmen und, und wie bringt man einem Kind und der Gesellschaft selber bei, gut zu kommunizieren. Und äh, Mobbing ist immer scheiße. Und, und auch ich habe mich eindeutig, habe ich im Happy Day Podcast oft gesagt, als Kind oder Jugendlicher des Mobbings schuldig gemacht. Und ich glaube, es gibt auch kaum jemanden, der das nicht gemacht hat. Ähm, ähm, ich glaube, gerade die, die Schwäch Schwächsten am einen Tag sind die größten Mobber am anderen Tag. Und, und äh, ja, ich habe hier noch. Ähm, ähm, zu sehen, Sie so. also. <lacht> Städtebau, Fernreisen, Zitrusfrucht, Ernte auf Sizilien. <lacht> Bogi. Ähm, also, ähm, Vogelfütterung, nicht Vögelfutterung. Städtebau. Ja, Städtebau. Das ist ein guter, ähm, ähm, hier in Utrecht wird gerade sehr viel gebaut, wenn man mit dem Zug durch Utrecht fährt, könnte man dem äh, großen Trugschluss aufsitzen, äh, dass Utrecht eine hässliche Neubaustadt ist, Und nicht, äh, Utrecht ist zum Beispiel viel schöner als Arnheim, hat oh, die, die schönste Gracht äh, der Welt, also zumindest wurde es von irgendwas ausgerufen zur schönsten Gracht der Welt die auf zwei Ebenen stattfindet und, 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 und alles. Altstadt habe ich bestimmt, habe ich ja hier auch schon mal krass drüber gesprochen, aber es wird gerade der Bahnhof neu gebaut und das machen sie wirklich sehr, sehr, sehr geil und schrittweise. Und ich, jetzt wird auch auf, dem, auf der Rückseite praktisch des Bahnhofs, der nach Lombok rausführt, wird jetzt auch noch so ein World Trade Center gebaut. World Trade Center Utrecht. Klingt irgendwie seltsam. World Trade Center hat so einen ganz, einen, so, so einen ganz besonderen Klang eigentlich äh, äh, seit dem 11. September, eigentlich auch vorher. Es wird hier auch kein Empire State Building gebaut, aber gut. Ähm, und da wird sehr viel gebaut und, und äh, sehr modern. Und ähm, ich fände es dann immer toll, wenn die, wie, wie, wie es oft auch passiert, in dem alten Stil hier mit diesen roten Klinkersteinen und diesen vielen Verzierungen bauen würden. Machen sie aber auch teilweise. Es gibt auch wirklich eine schöne Symbiose aus altmodisch und modern. Und, und es wurden auch hier äh, unweit, äh, wo ich wohne, an der Gracht, ähm, neue Mehrfamilienhäuser gebaut. Und ich dachte, ah, oh, fuck, da kommen noch mehr Flats. Und das Lustige ist, dass sie eigentlich. Äh, oh, ich mache hier mal. Ich hole mal den Roman live in die Sendung. Ähm, hallo, Roman. Du bist, live, ja. du bist live bei Philipp Jordan umgeschnitten. Ah, großartig. hallo also
1: ich, willkommen, meine lieben Hörer.
0: Ah, deine lieben Hörer. Ich, ich weiß ich nicht. Bin
1: beim Fußballkäfig, um meiner Tochter ein bisschen Street Credibility zu verschaffen.
0: Okay. Oh Mann, deine arme Tochter. <lacht> Wenn sie sich auf dich verlassen muss. Hallo. Halli, hallo, hallo. Ja, ja, ich sehe ein Grinsen. Und jetzt nicht lachen. Nicht lachen. Nein, du darfst nicht lachen. Scheiße. Bei meinen Kindern funktioniert es immer. Dann lachen die immer
1: ich glaube, sie ist schon ein bisschen angeschlagen. Sie ist auch sehr
0: ernst. Ja, sie schaut immer ernst. Sie schaut mich immer sehr kritisch an. Vielleicht hat das auch mehr was mit mir zu tun. Wahrscheinlich lächelt sie jeden Menschen an, aber wenn sie mich sieht, denkt sie immer so, oh, 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 oh. Glaube ich gar nicht. Ich habe jetzt gefragt, soll man Philipp anrufen und sie hat gesagt, ja. Ich wollte dich eigentlich spontan anrufen und fragen, ob du Lust hast zu carsten. Ich wusste nicht, ob du gerade bei dir im Studio sitzt und dann hätte ich dich geredet. Ah, okay. äh, ich habe übrigens heute
1: eine neue Mischung rausgehaut und dem Holger geschickt für dein, für dein Filmchen. Weil ich habe das ein bisschen komisch gemischt, ich hätte das nicht an einem Tag mischen sollen.
0: Hä? Das ist schon on-air. On ja, aber ja,
1: er stellt es noch einmal on-air. Also ich glaube, er tauscht das Filmchen mit der neuen... Äh, Wann hast o
0: du ihm das denn geschickt?
1: Heute um, keine Ahnung, äh, äh, 13 Uhr, 12, 13 Uhr sowas. Hm. Naja. Ja, er taucht wahrscheinlich einfach aus, das Video. Du, apropos on-air, der, der, der Link, den du auf Zell Leute gepostet hast, dort habe ich... Äh, kein Video gefunden?
0: Nee, ich habe ihn auch wieder gelöscht, weil am Ende war da noch von mir so ein äh, vom Holger so ein schnell gemachtes und jetzt ist in dem Rocket Beans äh, Corporate Design dieses Rob Boss am Ende, was nochmal mit dem Datum und so reinkommt. Ist jetzt ja. auch wieder neu auf äh, auf Facebook. Ähm, sag mal mal eine, zwei Themenvorschläge für diesen Solo-Podcast. Mir sind die Ideen ausgegangen und ich benutze einfach die Crowd.
1: Verstehe. Um, weil vor kurzem ist mir was, irgendwas Gutes eingefallen. Was war denn das?
0: Das kann ich, das, das die fängt schon unglaubwürdig an, die Geschichte.
1: Uh, pass auf, Thema Nummer 1.
0: Du bist wie meine Tochter, wenn ich sie frage, 6x7, sie so, 6x7, das ist doch einfach, das weiß ich doch, das ist doch ganz deutlich äh, 42.
1: Ich habe schneller gesagt als du. Was ist das Thema? Was? Was ist jetzt
0: das Thema? Was hast du jetzt gesagt?
1: Ich habe noch gar nicht gesagt, dass es unterbrochen einfach. Und eigentlich wollte <lacht> ich gerade
0: sagen... So, so, so hört sich das übrigens wirklich manchmal bei Skype oder so an, wenn man mit jemandem... Also den Trump neulich langsam gesprochen hat. Ja, ja, saugeil, und, saugeil, als er besoffen ah, ist. Katholische, äh, katholische Kirche für und wieder. <lacht> Für haben wir schnell abge... <lacht>
1: <lacht> mit, mit Pope Francis ist da jetzt ein bisschen ein Für mit hinein.
0: Der, der, der Pope Francis, von dem habe ich was geteilt auf Facebook heute, der hat gesagt I'd rather have a, a good atheist than a, a greedy Christian. Ja,
1: Zumindest behauptet Facebook, dass er das gesagt hat. Genau. <lacht> <lacht>
0: So wie Trump auch nie gesagt hat, äh, wenn ich Präsident werden wollte, würde ich die in die republikanische Partei äh, machen, weil die sind äh, am dümmsten und am einfachsten die Wähler, ja. am einfachsten manipulierbar. Hat er nämlich nie gesagt. Ja. Also der katholische Glaube und das zweite Thema, äh, der katholische Kirche was? Katholische Kirche
1: genau. Und das zweite Thema ist Basketball. Ähm, äh, Basketball. Basketball. Ich, ich kenne dich als, ich, wenn ich, wenn ich wenn ich in unsere Vergangenheit schaue, in unsere gemeinsame, dann schaue ich zu dir als Basketballgott auf. Okay,
0: das ja. hör nicht auf zu reden. Was hast du gesagt? <lacht>
1: ich hatte ich ewig schon nicht mehr Basketball spielen äh, sehen, geschweige denn darüber reden oder irgendwas. Es scheint, als verbände dich nichts mehr mit dem Basketball und das finde ich schade. Ja, da hast du recht. Du hättest
0: so einen Oldschool-Stil drauf. irgendwie <lacht> Das ist echt zu viel Lob für für meine Basketball-Skills. Aber das freut mich sehr. Das sind beides sehr schöne Themen. Ich werde ja. vielleicht sogar aus Basketball mache ich vielleicht sogar eine ganz eigene Sendung, weil da kann ich doch ein paar Geschichten erzählen. Weil jetzt, wo du sagst, war Basketball mal ein ganz ähm, wichtiger Teil, obwohl ich nie in einem Verein gespielt habe. Oder ja. so gut wie nie, zwei-, dreimal hingegangen. Aber ich war immer ein Streetball-Gott. Ja. <lacht> Und eben erste Mannschaft am Bürglof. Und erste Mannschaft sagt schon einiges. Ne? <lacht>
1: ich spiele einigermaßen schlecht Basketball, aber es ist, glaube ich, vielleicht mit Tennis gemeinsam die, die Ballsportart, die mir am meisten Spaß macht.
0: Ja, du, du warst doch immer sehr enthusiastisch. Du, du, du bist dann zwar manchmal so mit zwei Beinen abgesprungen oder so, oder hast. aber ich weiß noch, dass man mit dir trotzdem gut äh, spielen konnte, weil du Spaß dran hattest, eindeutig. Ja. Süße Mütze übrigens. Die gibt es hier, gibt so einen Laden, der nicht billig ist. Da haben sie auch sauteure Kinderschuhe. Und da haben die auch äh, diese Mützen. Die mag ich sehr. Süße
1: Mütze.
0: Also, die die Mütze von der Nele, ja? ja. Und jetzt hat sie ganz neue Schuhe. Diese Schuhe. Wow, uh. Nele, was sind das für der schöne Schuhe. Ja, unglaublich.
1: Die Miele hat mich in Style-Fragen schon längst überrundet.
0: <lacht> hast du schon wieder deinen dein Exhibitionistenmantel an?
1: Ich weiß nicht, was du gegen den Mantel hast. Der Mantel ist wunderbar. Der ist mindestens
0: eine Größe zu groß. Das ist Nein, das Problem. Ist
1: nicht, ich sagte, was, ich liebe diesen Mantel so sehr, und, ähm, dass ich jetzt dieses komplett zerfetzte Innenfutter... Ja, habe ich
0: auch. Ich habe auch so einen Mantel übrigens mit auch zerfetzten, wie oben an den Ärmeln.
1: Ja, ich hab, bei mir ist das überall zerfetzt, das Innenfutter. Und ich liebe ihn so sehr, dass ich irgendein neues Innenfutter, vielleicht hellblau oder so, es uh. ist ein Doppel-Skip Tukik
0: vielleicht. Ne, nee. Tukik, -Tuk, solche äh, Wörter, solche politisch unkorrekten Wörter werden in meinem Podcast eigentlich nicht gesagt. Ich habe es gerade noch über Mobbing gehabt und so.
1: Ich, ich kenne selber eine Tukke, die hat überhaupt kein Problem
0: damit. <lacht> <de> <lacht> <lacht> I applaud you, Sir. Um, ja, und weißt du was, vielleicht habe ich noch irgendwo, weißt du was, ich würde gerne dass wir mal eine Wette haben, wo die Strafe ist, dass man einen Monat lang, wenn man aus dem Haus geht, immer einen Trenchcoat anhaben muss, mit so einem dicken Gürtel, den man dann auch so zubindet. Weil wenn ich eins echt sowas von nicht mehr tragbar. Ich weiß gar nicht, ob es hier noch gibt. Gibt es noch Menschen, die einen Trenchcoat anhaben, so ein Beiges? Ich
1: denke, ich denke, viele
0: Anzugträger haben schon noch Trenchcoats Ich meine, mein, mein Vater hat sicher noch irgendwo einen Trenchcoat ja. hängen, den ich dann notfalls benutzen könnte, wenn ich. Äh, wenn du mal Vater, wieder, wenn du mal wieder beim Lügenbaron, obwohl ich so fair bin, abkackst. <lacht> ja, Mein Vater hat irgendwie eine ganz eine eigenartige
1: Angewohnheit, nämlich alles so lange aufzubehalten, versehentlich, unwillkürlich. Auch.
0: Ach so ja 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 klar. Bis das, es wieder
1: in ist und dann hau das weg.
0: Ach so dann, dann zieh das nicht mehr an.
1: Ja dann zieh das nicht mehr an, aber es geht ja nicht nur um Kleidungsstücke, es geht auch um Möbel. So 70er Jahre. Unmögliche Plastikluster im Wohnzimmer, die wirklich scheiße ausgesehen haben, eine Zeit lang. Und die dann aber immer, ich habe schon gesehen, oh, die kommen jetzt wieder zurück langsam. Und dann habe ich gesagt, wo hast du dahin die hingegeben? Die habe ich weggeworfen, die waren ja schon uralt. Oh
0: hat, hey, ja, auch so 60er-Jahre-Möbel sind extrem hip noch immer. Ja, ähm, äh, ja also super geil. Also, ich, können, wir können gerade auch so weiter. Äh, sag mal, mal was, ich muss mal gucken, ob du Ausschlag hast.
1: Im Ausschlag habe ich
0: zwischen den Beinen vom, vom, vom Fett sein. Oh, die Batterie geht zu neig. Ich muss aufhören. Ja, tschüss, tschüss. Danke, Nele, Bubu. So. Ähm, ja, der gute Roman. Vom, wer, wer denn jetzt, äh, äh, was mich nicht wundern würde, sehr sympathisch von, gedacht hat, Mann, der Philipp, der unterhält sich aber richtig nett mit dem Roman. Und wer ein bisschen auch äh, kein Problem hat mit, Themen, die unter die Gürtellinie gehen, der sollte sich mal den Happy-Day-Podcast anhören. Aber ähm, ich möchte es katholische Kirche äh, kurz behandeln als letzten Punkt für heute. Und äh, ich muss mich auch noch entschuldigen, dass ich so planlos heute war und dass ich in der Mitte so, so lange Hänger hatte. Achtung, hier jetzt ein Wortspiel dass ich so eine, egal. Und ähm, ich gebe jetzt mein Bestes nochmal was zur katholischen Kirche zu sagen. Also erstmal, ich bin evangelisch, ähm, aber auch nur auf dem Papier. Ich weiß nicht mal, ob ich es überhaupt noch auf dem Papier bin. Aber ich bin, ähm, mein Vater hat nicht an Gott geglaubt, äh, nie, hat auch immer gesagt, so ich glaube nicht, bin, er hat gesagt, man würde mich einen Heiden nennen. <lacht> ich glaube ich glaub noch eher an den Geist, der Wälder und des Wassers, aber in Wirklichkeit glaubt er an nichts. Also, nein, also das, das klingt falsch. Er glaubt an alles, aber er glaubt nicht an irgendeine Religion. Aber ich bin evangelisch ähm, erzogen worden und, was heißt auch nicht, ich bin in der Schule, in die evangelische Klasse gesteckt worden und habe auch Konfirmation gemacht, aber hey, come on, Hand aufs Herz. Wer hat die Konfirmation gemacht, weil er es wichtig fand, seinen Glauben zu stärken? Und wer hat die Konfirmation gemacht, weil er gedacht hat, yeah, yeah, Geld, her damit! Und ähm, ich, ich äh, muss sagen, dass ich... Ähm, ähm, ist immer, Ich fand es schon immer befremdlich, dass, dass die Kommunion, also bei mir auf der Schule, was die da alles geschenkt bekommen haben in der Grundschule, und dass die dann so komische Kerzen und so, es war so... Es hatte so was Sektenhaftes. Und ähm, ich... Ich, ich weiß nicht, es gibt so viel, es gibt viel Gutes, was die Kirche macht natürlich. Aber die Frage ist, ob das das Argument sein darf. Man stelle sich mal vor, der SOS Kinderdorf würde zahlreiche Kindersexverbrechen haben und, und hätte auch eine Geschichte von. Ähm, Blutskriegen und Missionierungen und was weiß ich was, ähm, dann würde man wahrscheinlich auch das sehr skeptisch sehen. Und ähm, andererseits glaube ich auch, dass Glauben, guck mal, das ist doch ein schöner Satz, ich glaube auch, dass Glauben ähm, vielen Menschen hilft. Und ich finde, dass man, so sehr man manchmal dazu neigen könnte, zu sagen, Glaube ist der, die Wurzel jeden Krieges und, und allen Übels, ähm, finde ich es ganz wichtig, dass man Glauben verteidigt und toleriert. Je, jeglichen Glauben. Wenn es ein Glaube ist, also Scientology nehme ich da mal aus, weil die ja nun wirklich den, die, diese Religionsgeschichte sich vor allem aus steuerlichen Gründen und vielen anderen praktischen Gründen zugenickt haben. Und ähm, Glauben gibt Leuten Hoffnung ja also wenn man jemanden verloren hat hilft Glauben wenn man vielleicht weiß äh, wenn man am Sterben ist hilft Glauben wahrscheinlich aber ähm, Ricky Gervais hat mal was sehr Schönes gesagt der war in einer Talkshow und hat diskutiert mit einem Gläubigen ich glaube es war St Colbert Stephen Colbert und äh, die haben sich auf so einem sehr schönen, netten Niveau äh, nicht gezankt, aber äh, ähm, unterhalten über über ähm, äh, Glauben und Religion. Und dann hat der Stephen Covey gesagt, ja, du bist Atheist. Und er hat gesagt, ja, aber du bist, guck mal, du bist, ich, es gibt ungefähr, ich weiß nicht, wie viele es waren, ich glaube, es waren 600 oder 6000 äh, verschiedene Glaubensrichtungen. Und er hat gesagt, äh, sagen wir mal, es sind 510. Und dann hat gesagt, ich glaub an, an alle 510 nicht. Du glaubst an 509 nicht. Also ich glaube nur an eine mehr nicht als du. Also du bist genau fast genau zu, so einem, zu einem genauso großen Teil Atheist wie ich. Und das das ist von daher so ein schönes Argument, weil es den Gläubigen kurz in die gleichen Schuhe zwängt, weil jeder Glo Christ dann natürlich sagen würde, ja, aber diese anderen ist doch irgendwelche äh, 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 Urvölker glauben und sich für was Besseres hält, aber ähm, da genau dasselbe äh, durchmacht, was ein Atheist durchmacht, weil er nämlich auch denkt, ja, mh, ja klar, äh, auf dem Wasser gehen und äh, Wasser zu Wein machen und das Meer spalten und so, klar, logisch, glaube ich nicht dran. Also ist für mich zumindest so, ich bin nicht gläubig und ich brauche das nicht. Ich glaube aber an die Liebe. Ich glaube wirklich an die Liebe. Ich glaube, dass die Liebe äh, am Ende immer siegen wird, weil sie offen ist und warm und Leuten äh, Komfort gibt. Und der Hass äh, äh, macht einen blind und, und, und äh, böse und kopflos und all diese Sachen. Ja, ähm, weiß nicht, was ich zum katholischen Glauben... Es gibt diesen einen Film, hieß er? Ja Spotlight. Ich glaube, der Spotlight war ein sehr toller Film mit Mark Ruffalo ähm, über die Pressearbeit der was Boston Globe oder sowas. Ich weiß es nicht mehr. Aber es war auf jeden Fall einer Tageszeitung, die diesen großen Sexualmissbrauchsskandal in der katholischen Kirche ähm, geregelt hat. An, an die Öffentlichkeit gebracht haben. Sehr toller Film über, über, aber vor allem auch über Journalismus. Wie, wie eben richtig gründlicher Journalismus. Da muss man sich mal so, so eine Tageszeitung, wo das am Ende dann halt klar ein, ein wellenschlagender äh, Bericht ist. Aber es ist trotzdem so, dass die Zeitung ähm, sehr, sehr lange wartet, bevor sie da was auf Papier schreibt, was dann letztendlich für 50 Cent irgendwo in so Automaten auf den Straßen der Stadt verkauft wird und das fand ich sehr beeindruckend und ich hätte öfter gedacht, jetzt mach doch schon mal eine Story draus, aber die haben wirklich bis zum bitteren Ende recherchiert und das ist mal interessant, sich den anzugucken und äh, natürlich auch eine interessante Geschichte mit dem Glauben und allem. Es gibt, äh, ich bin übrigens auch kein Freund von Stephen Hawking und Bill Maher, wenn sie so extrem ach äh, sich so, ich finde manchmal hat, hat Atheismus wenn er so extrem zur Schau gestellt wird, auch was von Arroganz. Und und ähm, ich, ich bin ja insofern noch Agnostiker, dass äh, dass da ich da eine Chance achte, dass es irgendeine höhere Macht gibt. Ich glaube zwar nicht wirklich dran, aber ich, ich schließe es nicht komplett aus. Wenn es einen Gott geben würde und ich würde an der Himmelspforte stehen und er würde sagen, hey, Du hast nicht gebetet, du hast nicht dem Herrn äh, gelobpreist, preist, bla bla bla. Äh, du musst in die Hölle nämlich denken, ja mein Gott. Also wenn der Gott, ja, Petrus, ist Petrus der? Oder ist das, warte mal, ist Petrus der, der oben an, am, ja doch schon, an der Himmelspforte steht? Ähm, ich sage, Petrus, pass auf, Gott muss doch gesehen haben, dass ich eigentlich nach christlichen Werten versucht habe zu leben und wahrscheinlich christlicher mich verhalten habe als die meisten die sich Christen nennen und oder zumindest viele, und dass ich ähm, die Liebe propagiert habe. Und wenn das einzige, was ich nicht verstehe, ist, warum dein Gott unbedingt will, dass man ihn die ganze Zeit lobpreist und geil findet und, 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 und sich das Leben schwerer macht, wenn er doch das Leben umarmt und uns geschenkt hat, was soll der Blödsinn und Kinder leiden lassen, die nichts gemacht haben und so was, Krankheiten etc., wo soll da der Sinn sein? Also, dass man da vom Glauben abkommt, da ist er selber schuld. So würde ich mich verteidigen und dann würde ich in die Hölle geschickt werden, wo ich völlig zurecht im Fegefeuer äh, vor mich hin brutzeln würde. Ähm, und das nächste Mal verspreche ich euch, Rede ich euch, rede ich mit euch über Basketball? Vielleicht hole ich sogar einen alten Basketballfreund rein. Wer weiß, warum nicht. Ähm, ich wünsche euch jedenfalls ähm, einen schönen Tag, morgen, Abend, Spätnacht, Schlummer Schlaf, äh, guten Morgen beim Aufwachen, schönes Frühstück und was ihr sonst noch alles eventuell gerade macht oder im Begriff seid zu machen. Tschüss!